0: allihopa och välkommen till ännu ett poddavsnitt med mig här på Deep Talk. Det var ett tag sedan jag poddade, jag tror det var senast i maj. Men jag är så här, jag blir jättelat och jätteseg från ingenstans. Och så slutar jag uppdatera och sen så kommer jag tillbaka som att inget har hänt. Det här är ett jätteproblematiskt problem. Nej, men jag tycker typ att sociala medier var mycket roligare förut. Jag vet inte varför men man hade typ mer motivation att uppdatera då, i jämförelse med nu. Men jag tror det är för att typ nu när TikTok finns och sånt typ, det, finns, alltså, det finns så här många kreatörer som man blir så här, om oh, men de gör redan det här, vad ska jag göra det? Alltså fattar ni vad jag menar? Jag är inte jag ska förklara mig, men typ förut var det roligare. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Ja, hur som helst. Hur mår ni? Eh, inte för att jag kan eh, prata med er just nu, men en fråga till er. Hur mår ni egentligen? Eh, om ni frågar mig, ja, alhamdulillah. Livet rulla på. Jag har faktiskt börjat gymma. Och jag har gjort det typ i en månad. Lite mer än en månad. Och jag har faktiskt tagit tag i det. Och jag har liksom gjort en rutin. Och man mår så, så mycket bättre. Så till er som funderar på att börja gymma. Tro mig. Ni måste ta tag i det. Och göra det. Alltså ni kommer må så mycket bättre i kroppen. Och det är också bra för hälsan. Alltså jag gymmar inte för att... Ehm, för att bli så här stark. Eller jo, det är klart att jag vill bli stark, men jag gymmar mer för att må bra. För jag lider av ångest, så jag tycker att det kan hjälpa. Eller ja, det brukar hjälpa helt enkelt. Ehm, ja, men i dagens avsnitt så tänkte jag faktiskt prata om ett, det är ett viktigt ämne. Och det är faktiskt det här med att ha en förebild. Alltså vikten av att ha en förebild i sitt liv. Så om man googlar upp ordet förebild så får man fram att en förebild är en företeelse hoppas du uttalade rätt som annat formas efter genom att man tar efter dess viktigaste egenskaper. Så det är alltså en idol som ofta kan ses som en förebild helt enkelt. Och jag tror att både unga och vuxna behöver ha en förebild inte bara unga, alltså ungdomar. För när man är vuxen till exempel jag Okej, okay, jag är 23 nu. Jag följer 24 snart. Jag följer faktiskt 24 nästa månad. Um, och om jag kollar tillbaka i tiden när jag var typ 18. Jag trodde att jag var vuxen när jag var 18. Men det var jag absolut inte. Alltså jag var ett barn då. Även fast jag är myndig och allting. Men jag känner att man behöver fortfarande ha någon man kan se upp till. Även fast man är i en viss ålder. Och det kan gälla allt, liksom hur man ska behandla människa, etik och moral hur man har en bra karaktär som en individ och jag tänker också mycket på det här som händer just nu i Sverige, det här med genkriminaliteten när man rekryterar unga barn till att begå brott och tyvärr så förlorar man dem i ja, gängkrigen om det nu heter så och det är jätte, jätte synd. och alltså det skär i hjärtat att det händer små barn och man blir rädd sen i framtiden. så Tänk om man får egna barn och liksom, hur gör man? Tänk om de hamnar i en sån här miljö. Så jag tror det är jätteviktigt att man har någon man kan se upp till. Jag tänkte faktiskt prata lite nu om vem min förebild är och jag tror att den här personen kommer alltid vara min förebild. Men jag tänkte först gå in på vem min förebild var när jag var yngre. Så när jag var yngre, alltså när jag var ett barn, då var Justin Bieber min förebild. Alltså jag älskade Justin Bieber. Jag brukade alltid sätta upp affischer på honom. Jag brukade lyssna på hans musik och köpa t-shirtar där det var bilder på honom. Jag såg upp till han jättemycket. Okay? Och jag minns under den här åldern, de, alltså de äldre, vuxna, gärna. De brukade alltid prata om eh, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. som inte vet, sallallahu alaihi wa betyder fred och välsignelser över honom. Så vi muslimer säger alltid det här efter att vi nämner hans namn. Eh, och jag minns att de alltid brukade prata om honom. Och jag tänkte så här för mig själv, jag var, varför älskar de honom så mycket? Och det var för att jag var inte så kunnig under den tiden. För jag var ju liksom ett barn. Eller ja, barn, jag var, ja jag vet inte, jag kanske var typ 13. 14, någonstans där och jag förstod liksom inte varför man älskade honom så mycket och de pratade om honom hela tiden och liksom under fredagar så sa man alltid amen skicka välsignelser över profeten Mohammed eh, och så men nu ju äldre jag har blivit desto mer började jag förstå varför man älskar profeten sallallahu alaihi wa sallam, så mycket och efter att man studerar hans eh, biografi jag tror det heter biografi eller biograf jag vet inte. Men efter att man studerar hans eh, sira heter det på eh, arabiska. Men det är liksom hans historia och det han har gjort och varit med om helt enkelt. Tro mig, alltså er kärlek kommer växa för honom för varje, varje dag. Alltså ibland om jag hör hans namn. Och jag blir tårögd Alltså på riktigt. För det är en så, så fin människa. Jag blir faktiskt besviken när jag hör folk prata illa om honom men i slutändan så vet jag att de är ignoranta, de har ingen kunskap. Och hade de läst om honom de hade ändrat deras uppfattning helt och hållet. Det som stack ut väldigt mycket hos profeten Sallam var faktiskt hans karaktär. Självklart så finns det också flera egenskaper han hade som stack ut men han var faktiskt känd för sin karaktär och folket brukade kalla honom för Al-Amin. Al-Amin betyder en uppriktige, för han var en jättetrovärdig person. Och jag har också för mig att judarna i Medina brukade kalla honom för Al-Amin också. Så tänker att till och med de icke-muslimerna brukade kalla honom för det. Lite av informationen som jag kommer säga nu har jag faktiskt sagt i en video. Jag har ett annat konto som heter Reflektioner, där jag lägger ut islamiska påminnelser. Så om ni inte följer mig där, ni kan följa mig där. Jag finns på både TikTok och Instagram- så jag kommer repetera lite här, men repetition är alltid bra. Men, alltså, jag tycker att den här historien var så, så fin. Och det var när profeten Salah al gifte sig med Khadija, hans fru då. Och det var faktiskt hans fru som friade till honom. Och det var på grund av hans karaktär, hur fin karaktär han hade. Att hon blev så imponerad av hans karaktär, helt enkelt. Och... Eh, när de gifte sig så var faktiskt profeten 25 år och Khadija var 40 år. Och de levde jättelyckligt tillsammans. Så karaktären har en väldigt stor inflytande på alltså, ja, hur vi är som människor helt enkelt. Och jag försöker förbättra min karaktär när jag liksom läser om profeten. Eh, alltså Jag försöker efterlikna honom så mycket jag bara kan. Men det, det är svårt för vi, alltså, ingen är perfekt. Vi är människor, förstår du vad jag menar? Och ibland så brister ibland så kanske man kan bli arg. Men det där är normalt. Men när man läser om honom, alltså om profeten Man blir så inspirerad av hur han var som person Och man försöker efterlikna honom och följa hans söndag så mycket man bara kan Under de senaste åren så har jag faktiskt börjat läsa Jag brukade inte göra det förut Alltså jag hatade att läsa, speciellt när jag gick på gymnasiet Alltså när jag gick i skolan och så Jag hatade att läsa Men nu så älskar jag att läsa Jag tror det handlar mycket om alltså man behöver hitta någonting man är intresserad av och jag älskar ju religion så jag älskar att läsa om islam och just nu så läser jag faktiskt en bok som heter Meeting Mohammed av Omar Suleiman och Omar Suleiman är då en amerikansk imam och han har då studerat också så han är väldigt kunnig och det är då hans bok det är han som har skrivit den och den handlar då om profetens karaktär och jag var profeten gjorde i olika situationer helt enkelt. Och den är super super bra. Den finns på Amazon. Ni kan beställa den därifrån. Jag rekommenderar er starkt. Men det fanns ett jätte jätte citat i den här boken. Jag ska försöka ta upp det och hitta det. Okej det här är då återberättat av Anas Ibn Malik. Anas Ibn Malik var då profetens kompanjon. Så han har också återberättat flera hadiser. Och hadiser betyder då händelser som profeten har varit med om helt enkelt. Eh, och att eh, och det här på engelska så jag ska försöka översätta så en natt så försökte jag jämföra månen med profetens ansikte och jag frågade mig själv eh, vilken av dem är mer strålande och under tiden han reflekterade så insåg han att profetens ansikte är mer strålande och finare än månen eh, i öknen och jag tycker det är så så fint att hans kompanjoner liksom beskrev honom på det här sättet. Förstår du vad jag menar? Tänk er ni har en vän som sitter och beskriver er på det här sättet. Och du inser liksom hur mycket de älskade honom och hur mycket de försökte efterlikna honom och följa hans sunna. Och Ali ibn Abi Talib som då var profetens kusin och sahaba, alltså kompanjon han nämner också att han aldrig har sett någon som honom innan och efter honom. Jag tyckte att det var jätte, jättefint sagt av honom. Och jag tänkte så här: Många av oss kanske undrar: Hur såg profeten al sallam ut ens? Jag vet inte om det är många icke-muslimer som kanske lyssnar på den här podden också. Om ni gör det, välkommen. Hoppas ni lär er någonting nytt. Men det beskrivs faktiskt i den här boken hur han såg ut exakt. Så jag tänkte faktiskt beskriva för er hur han såg ut. Så, han var varken lång eller för kort. Och han var Azhar al Och Azhar al betyder att han hade en. Ljushy, om man säger så. Och han hade väldigt långa ögonfransar. Han hade tjocka och kurviga ögonbryn. Hans hår var varken rakt eller krulligt. Utan det var vågigt. Han brukade faktiskt också låta håret växa vid öronen. Och ibland så brukade han håret växa eh, ner till axlarna. Och han hade även eh, ett tjockt skägg. Och sen så finns det även eh, jättemånga liksom, beskrivningar- om hur han var som person, liksom så här, egenskaper som han hade. Och det här tycker jag är jätte, jättefint, för jag vet att många av oss kanske gör det här. Men det beskrivs att när han skulle referera till en person så brukade han peka med hela handen istället för hans finger. Och jag vet att många av oss kanske, ja, vi brukar peka med fingret om vi ska liksom, referera åt någon- men det ser ju liksom fult ut om vi ska sitta och peka finger på någon. Förstå vad jag menar. Så jag tycker det här var jättefint att han pekade med hela handen. För att liksom visa någonting. Och även när han skulle lyssna på någon så brukade han vända hela sin kropp mot personen. För att visa att han verkligen lyssnade och prioriterade den här personen. Och tänk oss ibland, ibland så kanske vi sitter och håller på med telefonen. Nu är det 2023. Ny generation, Vi håller på med telefonerna. Och jag kan själv säga, ibland så gör jag sådär. Väldigt ofta. Jag sitter och kollar ner i telefon till exempel. Ifall min syster ska prata med mig. Och det är jättefult. Jättefult egenskap som jag har. Eh, har jag kan inte prata svenska. Som jag har, som jag behöver ändra på. Eh, så Haifa, om du lyssnar på det här. Jag lovar att jag ska försöka ändra mig själv nu. Nej, men på riktigt. När man läser sådana här saker om ens förebild. Du kommer vilja efterlikna den här personen ännu mer. Det finns en jätte, jättefin hadis som jag tycker att vi bör efterlikna och utgå ifrån. Och ja, Innan jag börjar prata om hadisen. Det som inte vet, vi muslimer anser att profeten liksom, han är den bästa människan och han är perfekt. Och han har inga synder, så han är perfekt. Men trots det så bad han ändå. Och det finns en hadis som säger att profeten brukade be så pass mycket att han ben svullnade. Så det var en som frågade honom, varför, varför ber du så mycket när du redan är förlåten för allt? Och då svarade profeten, borde inte jag vara en tacksam slav till Allah? Tänk er, han är förlåten för allting och han är den bästa människan. Men ändå så bad han så pass mycket att hans ben svullnade. Och jag tänkte så här, vilka är vi då? Att förstå vad jag menar, vi människor vi syndar så pass mycket. Och vi ber, men det känns inte som vi är tillräckligt ändå. Förstår du vad jag menar? Så varför inte göra det extra? Försök... Kolla, ibland så brukar jag tänka så här. Jag försöker tänka att ramadan är varje dag Inte bara under ramadan Förstår ni vad jag menar? Ja, ni, nattbönen, ni kan be nattbönen även fast det inte är ramadan Nattbönen börjar efter Isha fram till innan Fajr Så ni har på er att be Alltså två rakat Hur mycket ni vill Profeten brukar be åtta plus eh, tre witter eh, Så sammanlagt blir det elva rakat, Alltså elva enheter så försök tänk så här att Ramadan är varje dag. Det behöver inte bara vara under Ramadan. Så försök göra så mycket ni bara kan även under de normala dagarna. För ni vet aldrig, morgondagen är inte garanterad och vi kan dö när som helst. Och vi alla vill ju att vi ska vara alltså vi vill känna att vi har gjort tillräckligt. Jag menar? Vi vill att Allah ska vara nöjd med oss. Så jag tycker den här hadisen är jätte, jättefin och den motiverar mig verkligen till att försöka göra mer än vad jag gör. Vad jag, menar? jag vet att jag kan göra mer. Till exempel om jag har brister i att be, be sunna bönorna. Okej, okay, men försök be sunna bönorna. Ha olika mål. Eh, och ett tips är också att man kan göra så här: som en typ. anteckningar. Ni kan skriva era er anteckningar, era telefoner, liksom vad ni behöver förbättra, eller någonting ni tycker att ni kanske är bra på. Och det ni är dåliga på. Och så kan ni utifrån det försöka förbättra er. Till exempel som att be bönorna Göra mycket dua. Alltså åkallan. Om ni inte ber. Börja be helt enkelt. Är ni dåliga på att läsa koran till exempel. Ni brister i det. Försök läsa mer koran. Eller typ ge mer i välgörenhet. Så försök tänka att ramadan är varje dag. Inte bara under ramadan. Om ni förstår hur jag menar. För vi har ju andra mål också. Vi säger som att, ett exempel nu, jag vill bli läkare. Jag kommer kämpa för att kunna bli en läkare. Jag kommer studera så pass hårt och jag kommer eh, plugga och jag vet inte vad. Ja, Okej, okay, det var samma ord där med. Well, vet ni, det känns inte som att jag har en röd tråd i den här podden. Men hoppas ni lär den ändå. Eh, förstår ni vad jag menar? Om jag vill bli en läkare eller jag vill bli eh, en polis. Jag kommer kämpa för att bli polisen, visst. För jag kan inte gå och göra ett prov och sen bara. Men ge mig alla svaren Jag vill ha alla svar och skala jag blir läkare på direkt Nej det funkar inte så Samma sak om vi vill hamna i Jänna Vi måste ju kämpa för att hamna i Jänna Alltså i paradiset Vi måste ju be våra böner, fasta eh, Göra goda handlingar eh, Betala i värdgörenhet Förstår du vad jag menar? Bidra med gott i samhället Gå ut och jobba, gå ut och bidra med goda Så uh, förstår ni vad jag tänker? Och det finns faktiskt ett uttalande från Ibn Taymiyyah rahimullah. Han var en lärd, jättekänd lärd och han sa att den bästa duan man kan säga det är att Allah, jag måste dubbelkolla bara. Ja, alltså han insåg då att den bästa duan man kan säga är att Allah ska vara nöjd med en. Och det här är en jätte, bra dua. Alltså när ni gör det här säger så här: "O Allah, må du vara nöjd med mig." För man vet aldrig, tänk om Allah inte är så nöjd med en. Och det här påminner mig om när profeten Abraham eller Ibrahim, alaihi salam, när han skulle kastas i elden av hans folk. Eh, ni kan kolla upp historien lite mer. Eh, men profeten Ibrahim, eh, han, han är också en väldigt, väldigt viktig profet hos oss muslimer. Eh, och han skulle kastas in i elden av, eh, ja, de som hatade honom helt enkelt. För han försökte liksom preacha om att man ska tro på en Gud och så. Men de blev arga på honom Så de skulle kasta honom in i elden Och innan han skulle kastas in så kommer en ängel Och så säger den här ängeln till honom eh, Jag minns inte exakt Men jag tror det var liksom Vad önskar du dig just nu? Förstår du vad jag menar? Och han kunde ju ha sagt Jag vill inte hamna, vill inte hamna i elden Eller att Allah ska ta ut mig i elden Men istället så säger han Jag önskar att Allah är nöjd med mig Förstår du hur jag menar? Alltså man blir tårig när man tänker på det. Men, men ändå när han kastades in i elden så gjorde Allah att elden blev kall istället för varm. Så han klarade sig. Så det var helt enkelt en prövning och han hade tawakkul. Tawakkul innebär att man litar på Allah. Så vad som än händer, han litade på Allah ändå. Och det här med tawakkul, nu när vi ändå pratar om ja alltså att kunna lita på Allah och så. Som profeten Ibrahim gjorde. Det finns ett känt uttalande av Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Han var en känd lärd. Jag älskar verkligen hans böcker. Och alla hans uttalanden. Han är en jätte, jätteduktig lärd. Eh, han sa att för att vi ska kunna lita på Allah så måste vi tro gott om Allah. Okay? För vi ser som att jag ska gå och lita på en person. Jag ska gå och lita på en person. Men om jag ska lita på den här personen, jag måste ju tro gott om den här människan. Visst? Och det här är också en sig till mig. Eller till oss alla. Ibland det kan vara svårt att lita på folk. Eller på vem som helst. Men vi måste ju då tro gott om den här människan. Och samma sak då. Ja, nu är Allah inte människa. Men ni fattar vad jag menar. Så för att vi ska kunna lita på Allah. Så måste vi tro gott om honom helt enkelt. Och jag vet att det kan vara svårt. Man kanske vill ha ett svar på någonting. Man kanske... Jag vet inte. Men för att vi ska kunna lita på Allah. Så måste vi tro gott om honom helt enkelt. Och... Vi måste ha tålamod. Så ja, det känns som jag har pratat om 70 olika grejer. Och att jag inte haft någon röd tråd. Men vem bryr sig? Det är ändå lite reflektioner och sånt. Men ja, nu när vi har pratat om det här med att ha en förebild och så. Eh, så kan jag försöka liksom eh, avrunda lite. Men jag trodde helt enkelt inte att jag skulle ha profeten sallallahu alaihi wasallam som en förebild. Även fast jag är uppvuxen som muslim och även fast jag har muslimska föräldrar och allt det här. Men jag tror att även fast, man, även fast man är född som muslim så behöver man hitta till islam själv. Och jag har sett många citat om det här och jag förstår exakt vad de menar. Jag hade aldrig förstått det här om någon hade sagt det här till mig för några år sedan. Men det är verkligen så. Och det jag menar med det här citatet det är att man måste själv läsa på om sin egen religion. Och om vi vill stärka vår relation med Allah så måste vi lära känna Allah först. Det här är super, superviktigt. Och vi alla är på en resa. Och vi lär oss saker varje dag. Så ingen är perfekt. Jag är absolut inte perfekt. Jag är långt ifrån perfekt. Jag lär mig saker varje dag. Och eh, det här också liksom... Jag ska förklara för er. Jag är dum aldrig folk. Ola, man ska aldrig dumma folk. Någon som går runt utan skal. Eller någon som inte ber. Eller någon som inte gör det här och det här. Du vet aldrig vad de har i hjärtat. Alla, De kanske vill börja praktisera. Men de har kanske svårigheter hemma. Eller de, det kanske finns några andra hinder. Så må Allah vägleda alla. Oj vad händer med ljudet nu? Så Må Allah vägleda allihopa helt enkelt. Och ja. Så jag tror det här med förebild. Jag tror att alla behöver en förebild. Både unga och vuxna. Även om du är vuxen. Man tror att ja, jag har läget under kontroll. Nej, det behöver inte vara så. Jag, jag är 23 år just nu. Jag behöver fortfarande ha någon jag kan se upp till. Och jag känner att profeten sallallahu alaihi verkligen är min förebild. Och någon jag verkligen ser upp till. Och någon jag verkligen vill följa. Så om ni inte har hittat er förebild än. Det här är kanske tecken på att läsa mer om profeten. Faktiskt. Så läs mer om profeten. Det finns också en bok som heter eh, Prophet Stories. Wow, vilken engelska. Pro Prophet Stories av Ben-Kathir. Eh, och det, där finns det olika berättelser om alla profeter helt enkelt. Eh, så profeten Sira finns också med där. Eh, jag har inte läst igenom hela, men jag har kollat mycket på filmer och videos på Youtube också. Det finns också en, eh, en, vad heter det, en film som heter The Message. På arabiska heter den Risala Och den finns på Youtube, så kolla på den. Och mycket som nämns där, det har hänt. Så du kommer lära dig väldigt mycket. För du kommer liksom få en bild i huvudet hur allt var. Um, så ja. Och um, det var faktiskt allt för den här podden. Det blev väldigt kort. Men jag känner typ att jag behöver kanske... Grejen är så här jag sa ju förra gången att jag skulle lösa era problem. <laughs> men jag behöver lösa mina problem först. Nära. Men jag tänker att jag kanske ska göra en sån video också. Där jag löser era problem. Jag tror videon blir ännu längre då och jag har mer att prata om. Och om ni har förslag på, på eller alltså om ni vill att jag ska göra något speciellt avsnitt eller om jag ska prata om någonting, skicka till mig på Instagram. För jag behöver inspiration också. Ibland, för jag har ingen motivation ibland på riktigt. Men det var det helt enkelt. Jag hoppas att ni gillade den här, det här avsnittet och att ni har lärt er någonting nytt. Och jag vill önska er en trevlig dag. Och vi hörs inshallah i nästa avsnitt.